0: デデザザイインンににまつつわるる話題について発信するデザインプット主なトピックは UIUX アートディレクションウェブデザイン仕事中に聞き流しながらお楽しみください
1: 第4回始まりました
0: はい、はい、始まりました
1: 今日はツールあれこれということでトピックスが、はい、若松くんからリクエストがあったのでそれについて話そうと思うんですがどういうきっかけであのそういうトトピッククをリクエストされたんですか
0: そうですねえー、っとまず私の会社の方でただいま業務を効率化しようみたいなプロジェクトが動いてまして、はい、でなかなかこう制作ベースだとアドビ製品を主体とした。うんうんデザインツールっていうところがどうしても主流なんですがまあその中でやはりこう運用案件だったりえとまあもう少し UIUX にその運用の中での UIUX みたいなところに特化するような案件も増えてくる中でちょっとフォトショップで作る効率の悪さといいますかっていうところがあるんじゃないか。言い換えると違うツール使うともっと効率よくできるんじゃないかっていうようなま課題が結構上がってきてましてでもちろん案件によっては使ってるところもあると思うんですけれどもそれが社内の慣れ地としてなかなかこう蓄積していない属人化しちゃってるみたいなところがあるのでまあそこに対してほ他のデザインツール含めてなんか特性みたいなものを。うんうん、知れたらなっていうのがきっかけです
1: 。なるほど。はい、えっと
0: 今使ってるのは何々なんですか。あ、現在はもう 90% ぐらいフォトショップですね。お制作の部分はフォトショップ
1: で、はい、えっと例えばその開発のチームにえっ、ー、とハンドオフするツールとかって何か使ってたりします？
0: いやもう、フォトショップの PSD 納品とかがほとんどですね。
1: ほうほうほうそれプラスバックログで、なんか、説明の補足を入れるみたいな感じですか
0: 、はい、そうですね、バックログもあの、その親会社変わった影響で、あまり実は使っておらずで
1: 、あ,あそうなんだ
0: 。はいなので、もう、<笑>うーんその社内コミュニケーションツール上で、その場所を送っておしまいみたいな
1: 。社内コミュニケーーションツールって
0: はいえー、とマイクロソフトのチームななどるるほどなるほどそうですねそういうのとか、まあえーとまあ、データのやり取りはワンドライブとかに使ってるんですけどほうほうなるほどはいその辺でそうですね PSD ベースでっていう感じですねへえなるほど、はいでまあ、エンジニアさんも結構多分 PSD 以外渡されてもっていう人も中には多いのかなと思っていて
1: はいはいはいはい
0: はいなのでまあ、そこのハードルも一つちょっともデザイナーだけじゃとどまりきらない問題だなとは思ってはいるんですけど
1: とはいえ
0: 、はい、ちょっとまあ変えられるとこ変えていかないとなみたいなところはあるので
1: なるほど、はい、ちなみに、えー、と自分の方の何を使ってるかっていうとはいえーとき制作は 95% がいや 90% がつけスケッチではいえっと 7% ぐらいがフォトショップで残りの 3% がイラストレーターっていう感じであとプロトタイピングツールとか、えー、とデ,ベデベロッパーハンドオフとして、はい、あアニメーションをつけるときにプリンシップ,プ,プルっていうのを使ってて、はい、えとあとはプロトタイピングはプロットとインビジョンを使い分けていてで、えー、とハンドオフにゼプリンかもしくはインビジョンを使うっていう。ふ、はい、うんうん、にしてますでえっ、ー、とうん、うん、プロジェクト管理ツールは、えー、だいたいバックログが多いですねで社内コミュニケーションツールとかはチ、えーム数のところもあれば、えー、とほとんどスラックでやってますねうん
2: うんうんうん
0: うん、まあ、そうですよね多分今おっしゃったような使い方をしてるところが結構多いんじゃないかなっていう気は今聞いててしますけどね,う,
1: ねうんうん特に日本は世間的にはなんか XD 使ってる人が多いなっていう印象ではあるんですが個人的に実は XD はほとんど使ったことがなくて、はい、XD については今日はほぼ語れないっていう,うん、うん、え感じなのでもし XD についての情報を知りたいって方は申し訳ありませんって感じなんですけど、はい、<笑>そのうち使ってみたいと思ってますが、はい、あとは FIGMA も結構最近去年ぐらいからどんどんこう。うん盛り上がってきてて、はいえー、みんな注目してるなって感じで、自分も、はいえー、注目しつつまだそこまで深掘りできてない状態ではあるんですけど、はい、そのうち乗り換えるんじゃないかなっていう気はしてます
0: 。あ、なるほど。はい。じゃあまあ世間的には確かに今スケッチが主流かなっていうところですけど、うん、そういう新しいデザインツールもどんどん出てきていて。はいそうですね、まあ使い勝手とか、まあ、その特性によってはそっち使っていくっていうのもありかなっていうそうだねで、はい、その、えー、とただ今今フォト
1: ショップでやってる案件を他のなんかのスケッチとか XD とかに乗り換えるべきかどうかっていうのはその案件の性質次第だと思っていていや結構そこは大事で、はい、あの、うんなんかランディングページとかそういうい絵作りがすごい大事なやつとかはあ,のあとなんか画像の加工とかがすごいコテコテに入ってくるやつとか,なんかものすごくクリエイティブなページを作るっていう時は多分フォトショップのままの方が実はいいんじゃないかっていう風に思っていてえとなんか大規模なサイトとか大規模じゃなくてもえと一貫した UI のパーツを使って1つのサイトを作り上げていくみたいな。あとそのガイドラインを作ってデザインシステムを活用してデザインしていくみたいな感じのやり方が必要になる案件ではえとなんかそういうシンボル管理ができるスケッチとかフィグマとかそういうその手のツールにしないとかなり時間がもったいんじゃないんじゃないかなって思うんですけど今回岡本君がえそのツールを乗り換えようとしている対象のプロジェクトっていうのはどういうタイプの案件なんですかね。
0: そうですね基本的には今鶴田さんおっしゃったような校舎側の方ですね一貫したルールのパーツとかデザインパーツとかていうのは割と大きめのブランドサイトで多分ページ数も何百とかあるようなはいページにおける運用だったりとかまあ新規ページで統一したモジュールが必要でとかっていうところの。そのフローをもっと効率化できないかっていうはい、はい、ところにはどうしてもなってくるのかなと
1: 。なるほど、はいあ。それはもう完全に<で>、はい、あのスケッチかなんかに乗り換えた方がいいです
0: ね。なるほど。はい、そうですよねそ
1: 、はいそ。その手のやつは絶対フォトショップでやんない方がいいですよ。なるほど、はい。相当やばいですね。<笑><笑><笑>相当やばいですね。なるほど。そうですよね
2: 、は
0: いまあ。私がやってるいわゆる制作ベースの先ほどおっしゃったような。どうしても絵作りが必要なところとか、まあ、ページごとによってあえてデザインを変えなきゃいけないみたいなものに関してはそのフォトショップじゃないとなかなか難しいなっていうのは実感としてあるんですけどそうじゃないものっていうのはそうですよねかなりこれフォトショップでやる必要あるのかこんな重たいデータ使って,って本当だねって、はいうところはすごく気になっているっていう感じですかね。
1: そうっすねそれは乗り換えた方がいいですね。若松君的になんか気になってるソフトとかっていうのはあるの個人的にこれにした方がいいんじゃないかみたいな、うん、スケッチなんじゃないかみたいな XD なななんじゃいいかみたいな
0: そ,そうですねただまあ XD は一応その AdobeCreativeCloud デザイナー全員契約してるんでいじったことある人もちらほらいるとは思うんですよね。ただそそこまでその利便性というか結局これ本当に何できるんだっけみたいなところを多分実感せずに離脱する人が多いんじゃないかなと思っていて
1: 、はいはい、
0: でそういう意味ではなんかスケッチとかの方が記事もたくさんありますしプラグインとか使って、うん、こう明らかに便利になるなみたいな像がこう素人なりに見えやすいっていうのがあるのでなのでそういう意味ではやっぱとりあえずスケッチってってそうだね
1: 。いやあのもう、えー、と個人的なおすすめを言うとしたらもうスケッチなんですけど、はい、スケッチかフィグマなんですけど、はい、えと多分会社でやるってことはあのそういうソフトをメンバー分買わないといけないっていう承認が必要になるのでそういうところでそのなんか追加コストをかけずにやるっていう意味では XD はすんなり通りやすいしスケッチは。Mac 限定なんで
0: ああなるほど、えー
1: 、Mac じゃないメンバーでデザインを見たり触ったりする必要がある人がチームにいると、はい、そこでスケッチはアウトになっちゃうわけですね
0: なるほど Figma
1: はあのブラウザ上で動くソフトなんでウェブアプリケーションみたいな感じなんで、えー、と特に問題どっちでも大丈夫なんですけど XD も Mac と,スケッ、えー、と Windows どっちでもいけてるので、はい、そういう意味の汎用性は高いです
0: ねなるほ Figma は今ブラウザっておっしゃいましたけどブラウザのメリットデメリットみたいなものもあるんですか
1: あまずそのなんだっけそのソフトをそもそもダウンロードしなくていいから、はい、あの誰の PC でも同じように操作できるっていうのと新しく入ってきた人とかもしくはデザイナーじゃない人にもこうリンクを送って今からこれやるんで見ててくださいみたいな感じで。ディレクターみたいな人とかにこう送ってこう,こういうことですよねみたいな感じでリアルタイムでそのあの動きを見せながら
2: えと修正していっ
1: たりっていうことができるからそういう意味の,なんかその結構 f i g グマならではのコラボレーションみたいなのは
2: できますねでそ,それが
1: 一番便利かなっていうのとあと f i g グマってちょっと説明遅くなっちゃいましたけど GoogleDocs みたいな感じであの同時一つのファイルを複数人で同時にいじることができるんですよ。ああ、なるほど、はい。クラウド型で、はいえー、操作あの、作業ができるんで,あので、誰がどこを触ってるかっていうのも、このなんか色付きのアローみたいなやつで見れるようになってて、そういうことができるんで、バージョン管理っていうのが基本的に必要なくなるんですよね。なるほどそうであの。スケッチファイルはあの複数人で触るとなると、あのアブストラクトっていう別のアプリケーションかもしくは GitHub を使ってバージョン完了しないと同時に同じファイルをいじれないっていう問題が発生するんですけどそのアブストラクトもまた別,別途かあのコストがかかるのでこれが年間だいたい1アカウント2万円ぐらいかかるんですよ。なるほどだからスケッチ使うためにはまずスケッチが年間だいたい1万円プラスアブストラクトがだいたい2万円で3万円が発生するんですよ年間であのスケッチを導入したからとしてアドビ製品は捨てられないのでイラストレートを使うときは絶対必要だしフォトショップを使う、えー、ときはフォトショップ絶対必要なのであのクリエイティブクラウドは持続して契約し,してないといけなくて、はい、今までのコストをのままの残したままスケッチとアブストラクトを買わないといけないというコストが重なるほどですよね。ちょっとコストの話、まジでこれ雑談形式で、すげい話飛び飛びだけどいいかな、はいあ。大丈夫ですいい。すごい<笑>あでも現実的でいいです<笑>あ。本当ただ、スケッチとアブストラクトでこう、あのー、運用が回り始めたら、あのー、今って、あれあれ、Photoshop 納品をしているってことは開発者もみんなクリエイティブクラウドを持ってるってことだよねそうですね。でそれを、えー、とクリエイティブクラウドじゃなくてゼップリンとかインビジョンでの,あのハンドオフにしたらクリエイティブクラウドをデベロッパーの人たちの分は解約できるはい、はい、ので、えー、とそ,れがそこまでいけばあの逆に安上がりになりますねクリエイティブクラウドがやっぱり一番高いから
0: 、はい、会社トータルで見ると、うん、まあそこら辺のバランスはすごい良くなるってことですよね
1: そううでですねもう完全に移行できたらはい、全然あの、うん、デザイナーだけがクリエイティブクラウドを持ってて、うん、デベロッパーの人たちは、えー、ゼプリンだけ入れるような状態になってればゼプリンかインビジョンだけで十分かなっていうゼプリンとインビジョンであのアセットのダウンロードとかなんだろうマージン取ったりあの文字情報をコピーしたりっていうその何か実装に必要な情報全部取れるようになっているので
0: 、はい、
1: むしろそっちの方がフォトショップのファイル私よりも断然効率よくてそうですよねそ,うそ,、あのー、そこはもう絶対やったほうがいいと思いますねなるほど、はい
0: 、まあそうですよね、まあ、年間3万って多分そ,のそれによっていろんなフローが効率化し,して生まれるその人的コストがこう浮く分と比較してもまあ安い方だとは思うんですよね、うん、うまくやれれば。
1: 安いしそのランニングコストみたいなのは多分確かに多少あると思うんだけど、はい、それ以上にその,そ,のその後の効率の方が圧倒的に大きいので効率
0: 化
1: によるその浮く時間の方がうん、うん、最初のランニングコストよりも絶対に大きいっていもう断言できる
0: のでまあまあまあまあまあまあまあまあままあまま実際ある程度想定してた答えと近いというかそうだよねっていう感じなんですけど、はい、<笑>まあなかなかただこう先陣切るような人もいないっていうのが実情でなのとあと、はい、その、えー、と親会社のセキュリティールール的な点でこうやたらめったら新しいツール導入できなかったりいう問題も実はあったりしてそこは多分ちょっとそのえと承認取ったりとかっていうところの導入に対するまたハードルも一つあるのはまあ現実現実というか実情はそんな感じなんですけどそただまあそれに変えてでもやる価値はあるというかもうやっていかないとなみたいなところがはい。
1: そうすねそ、ね、そうだ、ね、そのセキュリティ観点のなんだろう承認っていうのはネットにつながってるアプリケーションに限定されるものなのかな
0: いや、えーっと、そんなことないというか、まあ、あらゆるツールが対象にはなるんですけどほうほうはいなんですけど、まあ、基本的には、まあ、ネットにつながるとかあとはその共同で作業したとき、うんの云々みたいなセキュリティの問題とかはい、はい、あと、ね、まあ外部のデバイスでいじれちゃまずいでしょっていう問題とか、はい、かなりそのお客さん情報を漏えいさせないためのっていうのはすごい今シビアになってるのでうんうん、うん、なるほどね
1: ああその辺は
0: 結構厳しそうな、はい、じゃあそしたら。それ
1: どっちもアウトになっちゃいますね。<笑>なるほど<笑>
0: でもなんかあの親会社の人たちのなんかプロジェクトによってはスケッチ使ってたりするんでだよね。はいなんでまあ多分うまく承認通せば大丈夫だと思うんですけどただちょっとそう使い方に対するルールみたいなものも必要になってきたりするのかなとかっていうのはちょっと気になるところではあるんですけど。確かに
1: 、まあ、あの僕が行ってる事業会社でも同じようなフェースはあったんだけど、はい、まあでも他の案件他の事業でも使ってるしっていうことをこうあの資料にしてまとめて提案したらなんとか通りましたね。なるほどで、えー、とそ,うだそ,のその資料も3年ぐらい前のやつあ年じゃ2年ぐらい前か2年ぐらい前までその事業会社でもフォトショップで全部作ってたんですよ。はい絶対ににスケッチにした方がいいようなやつを、はい、で、えー、それでスケッチに移行させてくださいっていうような資料を作って提案したんですよね。で、えー、とその資料に何が書いてあるかというとまず最初にスケッチは何かっていうところの説明で、えー、とスケッチは Mac 専用で動作が軽くて UI 設計の機能が盛りだくさんあるベクター描写描画ができるソフトで。サードパーティーのプラグインが豊富で、えー、日々、えー、拡大している巨大なコミュニティがあって、えー、あの英語のインターフェースになってますというようなあの概要の説明があって、はいえー、メリットデメリットみたいなところでは、えー、とメリットとしてデザイン制作の効率が良くなるガイドラインとデザインが同期できるというのと,、えー、と世の中のスタンダードと足並みを揃えられるというのと,、はい、えとフロントエンドとの連携がよりスムーズになるというのとはいえー、ただこれはゼプリンを使うっていう前提ですが、えー、であとデザインのバージョン管理が可能になるでこれも、えー、とアブストラクトっていうツールを使うっていう前提ですの、ねはい、でデメルトとしてはソフトウェアのコストがかかるっていうことと,、はい、えと Mac 限定っていうところとあとやたらアップデートが多いっていうところと,、うん、えとデザイナーのラーニングコストが多少かかるっていうところ、はい、とかかただそのデメルト全部あの大したことないんですけどねそのうん、ソフトウェアのコストかかるって言っても比較的安価だし Mac、はい、でしか使えないっていうのも実際デザイナー以外はえと Windows でもゼプリンは見れるのでデザイナーさえ Mac であればよくて、はい、えと実際もうすでに全員 Mac だったっていう、えー、ケースだったのでこれは特に問題なくて、うんはい、でアップデートが多いっていうのも、はい、あのアラートが出るので全員同時にやれば問題ないっていうのと,、はい、えーとあとランニングコストは。に関してはあのもう、えー、とそのチーム内でこの事前にこうあの各自勉強してもらってたんですよだからうん、うん、もうそのラリグコストはかかりませんよっていうふうに言えるようにしといたっていうなるほど、はい、でえー、であとはその他のツールとの比較っていうところで、えー、その時は Figma 全然あの有名じゃなかったんであの、はい、XD としか比較してなかったんですけどまあ、XD あれからいろいろ進化してきてるんで、はい、ちょっと状況変わってるんですが当時はやっぱりその XD のシンボルの管理のがなかなかうま、ん、くできないみたいなところがあったりしてそういう意味でガイドライン準拠が難しいっていうところでスケッチはそこは完璧にできますっていうところとあとその同じ理由で作業効率もスケッチの方が上がりますっていうのと。はい、えとあとフロントエンド作業の効率は両方とも同じで、えー、コストは、えー、とスケッチの方が多少高くなっちゃうっていうのとあとシェア,、はい、シェアでいうとスケッチの方が圧倒的にまだ優位ですよっていうところを示してました、はい、その後に資料の中では具体的にどうコスト削減になるのかああのコスト削減っていうか効率化になるのかっていうところを検証結果と一緒にこう示していってるんですけど例えば、はい、まシンボル管理ができることによってガイドラインの更新漏れや人的ミスによるずれを大幅削減できますというところで、はい、えとそれまではあのデザインの UI ガイドラインというのをあのイラストレーター上で作ってそれを PDF で出力して関係者に全員配布していてそれを見ながら PCD 上で同じものを作って反映していくみたいな、うん、そういう非常に効率の悪いやり方だったんですよ。はいうん、うんでもえー、とそれをスケッチ化するとあのガイドラインもスケッチで作ってうん、うん、でそのガイドラインを使ってるシンボルを<ー>そのまま実際のデザインでも使うっていうふうにできるのでなんかあのシンボルを変更したりっていうことが、はい、デザイン変更したって時になると,、えー、とデザインもガイドラインも同時に反映されるその変更が反映されるみたいなイメージです。で、えー、と全部あの常にリンクしているので、はい、1えと一個だけ。シンボル変えるだけで、まあ、100ページあっても何百ページあってもうん、うん、一気にそれが全部反映されるっていうこれまでは1個ずつあのやっていかないといけなかったからいう、はい、こですねで、えー、そこであのだろう1個で例えばボタンを十何ページある、まあ、小さめのサイトで、えーとはい、ボタン1個のデザインを変えるっていう作業を、はい、Photoshop でやった場合とスケッチでやった場合で、はい、タイムを測ったっていうやつやって、
0: はい、<笑>ああなる
1: ほどわかりやすいですかかったんだけどえーとスケッチの場合は10秒で終わりましたっていうやつですね、はい、<笑>確
2: かに恐れ<笑><う>すごいですね
1: <笑>だからもうここで一日の中でもすごい何時間も多分得できると思うんで毎日あとはファイルサイズがあのだいぶ軽くなるっていうのも結構大きなメリットで割とフォトショップのファイルってファイルサイズが重くてマシンの負担になることが多かったんですけど特にそのデザイナーじゃない人たちってそんなにいいパソコンを与えられてなくてそういう人たちが PSD 開開くとするとなんかいろいろめちゃくちゃモサモサな動きになってくるっていうので、はい、あんま開きたくないみたいなこともよくあったと思うんですけどファイルサイズその同じえと十何ページあるえサイトのデータを PSD だと今 41.4 メガバイトのやつがあったんですけど、はいそれを全部スケッチ化してファイルサイズを見たら 1.2 メガバイトに収まってますっていうお<ー>なんで 97% 減はいなるほど<笑>どんだけ無駄なデータが含まれてるんだって感じです,うです、ね、むしろど,どうやってこんな軽くしてんのっていう感じもあるんですけど
0: <笑>まあそうですね
1: えっとまあ写真とか入ってくると結局重くなっちゃう部分はあるんですけど、はい、でもそれもまあ圧縮とかそういう機能が最近加わってきたんで良くなってきてるんだけどうん、うんえっと UI とかなんかそういうベクターで描画でき,てるできるようなものだけで作っていくともうめちゃくちゃ軽いことが多いですね。あと最近スケッチで外部ライブラリっていうあのシンボルを別のファイルにするっていうこともできるようになってるんでなんか重い写真とかは別のとこに置いちゃってみたいなことも可能なのでなんかファイルサイズの対策は結構いろいろやり方があります。とにかくもあの圧倒的に軽いのでなんかもうファイルがたまにフォトショップのファイルってなんか何百メガバイトっていう時もあるよね
0: はいもう全然ギガありますよギガ,ある
1: のギガありますよ<笑>やばい、ね、全
0: 然ギガありますよ
1: すごいなでそういうのもなくなるっていうのがあって誰でも楽々開けるしサクサク動きます
2: っ
0: ていう確かにそうですね、うん、かなりは
1: いそこを結構大きいメリットで
0: すよね大きいです、ねうん、まあ時間の面は、まあ、特にあるかなと思っていて、うん、でも結構例えばその大きい運用サイトの最初のこうデザインをするのって比較的優秀な AD さんだったり CD さんだったりすることも多いんですけど構築の過程で下にデザイナーがつかなかったりすると、まあ、ボタン1個変えるみたいな作業を AD さんがそのままやって自分でやんなきゃいけなかったり<ー>みたいなことも往々にしてあってそれって本当にこの人たちのコストを使ってやるべきことなのかみたいなところってすごい課題ですしうんうん、うん、確かにそう,だ、ねはい、そういうなんかオペレーティブな作業を切り分けられるだけでもだいぶメリットあるかなっていう気もしますね。あとまあすごいあの強調されてたガイドラインみたいな考え方もまさにそうかなと思っていて。うんうんはい、で多分あのちゃんとそういう管理してるところってもうデザイン通さずに、うん、あの実装ベースでスタイル当て直してくださいとかで終わることもあるかなとは思うんですけどもただまあそのデザイナーとしても一応フートショップというか PSD データ上反映させときたいとかなんかそういうノードむずがい。もどかしいようなことを思う人も結構多いですしです、ね、結構それフォトシ
1: ョップの時代ってなんかこう実装で反映してくださいが重なりすぎて、はい、もう今はフォトショップのデータと現状の,あのデザインが全く違うっていう状態で新しいメンバーが入ってきた時に PSD くらさいって言ったらないんですよっていうしかな,なくなるっ
0: ていう
2: それ最悪ですからね
0: 。あるやつ見てみたらキャプチャーで固められてるみたいな結局作るんかいみたいなこととかもよくあるんでまあそういうのの管理を一括してできるとかっていうところだけでも結構メリットは確かにあるかなっていうのをすごい聞いてて感じました<笑>
1: ありますねすご
0: い大きいと思います
1: あとそのえっ、ー、とまあその開発者側にとってのメリットも結構あって<笑>はいあでもこれはフォトショップでもいいんだけどゼ、えー、プ,プリンがインビジョンを使ってるとフォトショップからでもインポートできるのではいえとフォトショップのデータでもその,そのどっちかのソフトにあソフトというかツールにインポートすると、あのー、画像の書き出しとか、えーまあ、設定しないといけないですけど画像の書き出しとかマージに取ったり、はい、あのーフロントエンド実装に必要な情報は全部取れるようになっているのでそこの、はい、えとわざわざ PC 開かなくてもグリッドも見れるしあ、うん、インビジョンだけがグリッド見れるのは、えー、とあとは色の数値取れるしはいでゼップリに関しては自動でこう色のカラーパレットみたいなスタイルガイドを生成してくれたりするのでうんそういう機能も使えばより効率化はできると思いますね
0: そううですね。まあ開発者側との連携っていうのもそうなってくるとやっぱりかなり必須ではありますよね。うん、デザインだけ変えてっ、ね、というかまあデザインを変えたらもう多分開発者側も変えざるを得なくなるとは思うんですけど、うん、それに対応するためにそうそうでそれえっと
1: これあの,その情緒情緒っていうかなんだろう購買の人たちとそのだろうコストセンターみたいな人たちの承認を取るっていうのとあとその前にそのフロントエンドとかの人たちの承認をもらうっていうのも大事なフェーズで、はい、そのフェーズではちょっと資料はないんですけどこんだけ効率が良くなるっていうことと,、えー、とスケッチに切り替わったらこういう感じであのデータを納品するのでそうしたらこういうふうにあのスイッチ取れる取れますよっていうふうに説明をしてこの変化になることによって不便になることってありますかっていうのを結構、えー、と2週間か3週間ぐらいかけて漏れがないか聞き出してで結果的に何もなかったので、えー、とみんな納得してもらえたっていう感じではありますね。うん、はいはいなるほど最初は割とみんななんだろう何でスケッチ化するのみたいな,なんかそのこっちは別に困ってないんだけどデザインチームの都合のためになんでこっちが新しいツールを覚えないといけないのみたいな。はい、感じのススタンでで来られるんですよねもち、ね、ろんそんな攻撃的ではないですけど遠、はい、マしにそういう感じのこと
0: を言われるんでそう思う人も少なからずいますよね
1: うん、うん、絶対いるから、はい、えとむしろあのゼップリンとかにゼップリンとかのハンドオフにするとより楽になりますそっちもっていうのとあと。うんうんこれまでなんか例えばよくあったのがそのデザイナー側のミスでボタンが変更されたっていう時に1個だけなんか変更されてないやつが残っちゃうみたいなケースとかでたまに結構あるじゃないですかそういう人的ミスそういうのがシンボル化していると全部なくなるんで,でそういう時になんかそれが派遣された時にフロントエンドの人がこれってわざとですかみたいな感じで聞きに,聞きに来るんで
0: すよねそ
1: の聞きに来るてももうなくなるよっていうふうにアピールして。それでじゃあそっちにしましょうみたいな感じで言ってもらえたっ
0: ていう感じですね。なるほど、はい、まあ確かにそうですねそこら辺は事前にまあこうプロジェクト化してうん、うん、ちょっと問題点みたいなのをちゃんと洗い出してっていうことは必要ですね。そうで
1: すね、えー、っとで一番真、まあまあ、っ先にね上がった課題というかフロントエンドチームから上がってきた、はい、あの点としては。それまではフォトショップをボンって渡してあの画像とかを書き出すときにその書き出しのエリアとかをフロントエンドの担当の人がこう設定して書き出しをしてくれたんですよはいでも、えー、ゼップリンでのハンドオフになるとその書き出しのエリア設定とかは全部あのスケッチ上でやらないといけないんで、はい、あのデザイナー側決めデザイナーが決める必要があるんですよねああはい、えー、でそこであのちゃんと実装できるようにやってくれるのみたいなところははいえー、一番真っっ先に上がってきた点でそれは、えー、とこういう敵はこうっていうルールを共有してもらってで、えー、とお互い合意をした状態で、えー、と運用にこう切り替えるという感じでしたね運用に切り替えるというかスケッチに切り替えるという感じで
0: なるほど、はい、確かにその書き出し問題みたいのは結構開発者側に位置にしてるのがそのが現状のフ,ェーズフェーズというかフローではあるのでそうですねただまあそんなに
1: そんなにあの複雑なことでもないのでそこはまあそうですねうん割とデザイナーの人も大体分かってることなのでそうですね
0: まあこういう時どうするのぐらいは確認す,、ね、すると知見もたまりますしね
1: っていう感じではいであとそのえなんだそのセキュリティ的なとことかあと特にデザインのツールとかデザインの手法とか全く気にしてなくてとにかくビジネス観点でしかえ見てない層に対してはそのえコストの削減っていうところとあと他のえっの社内の同じ社内のえと事業でえとすでにそのスケッチを使っているとことかをこうリストアップして。ってうん、うん、もうぜ自分の場合は全部の授業をリストアップしてそれが今何のツールを使っているのかっていうのを表したんですよね、うん、結果的に結構みんなフォトショップから XD かスケッチに移行してて、はい、で割と、あのー、自分のやってるサービスはそ,れがその移行が遅い方だったのでうん、うん、むしろやんないとおかしいですよみたいな感じになって<ー>そういう雰囲気が出せたんで。そこは割とさ、すんなりいけたかなっていう感じします。多分でも若松君の会社もそうだと思うんだけど。はい。うん、そうですね。社内でなければ、全然外部の会社の。はい、あのやつでもいいと思うんだけど。はい、らでね
0: 、まあ、結構そのポイントになってくるかなと思うのは。うん、その。o t o s h o p の方が効率がいい。その事例、事例というか、プロジェクトもある。っていうととこの切り分けとか見極めをそのプロジェクトが動く前にちゃんとこう嗅ぎ分けてツール使い分けられるかみたいなところとかは一つあるのかなとか思ったりするんですけどえな
1: るほどあでも、えー、となんだろうフォトショップは常に使い続けるものですよえー、とはい例えばバナーを作る時はフォトショップで作るしうん、うんでサイト作るときにバナーとかって普通に入ってくるじゃん。うんうん、だから、Photoshop は普通に使ってて、でその延長線でもあのページ丸ごとランディングページみたいな、はい、作っちゃっても別に問題ないし
2: 、
1: で、インビジョンか ZEPL に使ってれば、Photoshop からアップしても、はい、スケッチからアップしても、はいえと、デベロッパー側からしたら同じだし。な
0: 、はい、なるほどなるほほどど、うんそうですねまあ確かにそうですね、まあ、そう考えると多分スケッチでもう作れるものっていうのが今後めちゃめちゃ増えてくるかなっていう気もしてるんでそうだねフォトショップじゃなくてもいいよみたいな
2: 、うん、って
0: 考えるとある程度まあそのスケッチベースで考えておいてうん、うん、そのイレギュラーなものはみ出すようなものについては今回フォトショップで作りましたみたいな感じでやるっていうのがそうだ、ね、割と現実的なラインですかね、うん、そうだね。うん、大体スケッチで完
1: 結できるイメージう
2: ん,うん、うん、なるほど
1: そうですねそんな感じでえー、っとスケッチ家の意向は承認取れたんですけどはいなんだろうで今フォトショップ使う時といったら本当にもう画像加工する時か、うんえー、バナーとか画像の中に文字を置くも、うん、その文字とかの様子もまとめて画像として書き出すときとかああはいはいそういうときだけではいえとイラストレーターはロゴとかアイコンとか作るときはやっぱ使うんですけどうん、うん、はいでそれ以外は全部スケッチですね
0: なるほど、はい、いやまあそうですよねちなみにそのゼッペリンでしたっけゼッペリンはいっていうのはなんかこの、うんうんその進捗管理ツール的な役割も果たしてるんですか
1: いや、えーと、果たしてないですね、それは全然できてなくて、はい、えとゼップリンは完全にハンドオフに特化してるやつで、あなるほどえと一応、プロトタイピングチックなこともできるんだけど、はい、うんとそういうのもあんまり強くなくて、えーとはい、本当、なんか進捗管理とか、はい、はなくて、えー、画面をゼプリンていうツールにアップロードしたらその画面が1枚の画像として表示されるんですけどで、はい、えとそれはあのブラウザ上でも確認できるし専用のウェブアプリをダウンロードしてウェブ上ああのそのデスクトップ上でも確認できるんですけど、えー、それを見てなんかあの数値見たりっていうのができるのとあとコメントをかけるんですよね。はいそのプロジェクトに招待している人たちがコマ,コマンドをしながらあの気になるところをクリックするとコメントモードみたいな吹き出しが出てきてそこにこれは何ですかみたいなことを書けるみたいなで、はい、それに対して返信,がしたり返信したりっていうででゼ、えー、プリンとストラックが連携できるんで、はい、そのプロジェクトチャンネルを紐付けておけばその画面にコメントがついたときにそのスラックにも通知が来るっていうふうにできるので見落としもあまりされないっていううんうんうんうん結構便利なんですよねでインビジョンでもらえちゃうようなことできるんですけどあインビジョンの話もしていいのかなゼップリンが気になってる
0: うんまあ両方気になりはしますね
1: 両方気になってるむしろインビジョンであじゃあゼプリンでできるのはほぼそれぐらいではいあとなんだろうなあ,あ,あとその作ったデザインが自動的にこうそのなデザインで使われている色が全部リストアップされてて、はい、でそれの中からその、えー、と共通して使っていきたいものに対して名前を付け,けることができるんですよゼップリン上で
2: <笑>
1: で、えー、例えばなんか赤,赤い色があったとしてそれに対して若松レッドみたいな名前を付けたとするじゃん、はい、そうすると,、えー、と若松レッドが使われている他のあのパーツをクリックすると「えー、若松レッド」っていうふうに、えー、表示される
0: ああはいはいはいだ
1: からそこがその色のクラ,スクラス名がそこで分かっちゃうみたいなそれでその何だっけ何か何かしらの要素をクリックするとそれに対する CSS コードが自動で生成されてて、はい、基本それをコピペしてもら,えるもらうと同じようなあの見た目になるっていうこともできるんですけどそれははい。まあ、ほとんどいろんなツールでできるやつなんだけど、はい、そういう機能もありますねえーゼップリンでできるのもそんぐらいでただえっ、ー、とそのコメントにやり取りとかが結構便利で、はい、インビジョンではできないできなくてゼップリンでできることとしては、はい、コメントに色をつけることができるんですよねああはいなんか6色かそんぐらい色があったんだけどその使い方は別にゼップリンは特に何も指定してなくて、はい、えと多分会社によって違うと思うんだけどはい、え使い方としては多分あの役職ごとに分けるとか,なんかディレクターは緑とかにしてデザイナーは青とかにしてとかっていうこともできるしえと自分たちの場合で言うと,えとコメントのフェーズに対してつけてて例えば最初コメントをつけてなんかえと要対応みたいなものに対しては最初のデフォルトは黄色なんだけど黄色になっててえとデザイナーがそれを読んでよしじゃあ対応しますっていうふうにな,ってるな,なるとオレンジに変えて。完了、うん、したら、えー、と青になるみたいな補足情報は緑みたいな感じの使い分けをしていったりしてインビジョンではその,、はい、その色分けがないので一見何,何の内容なのかっていうのが分かりづらい、ね、もうなんか、うん、ページ上コメントだらけになることがよくあるのでああ、はい、そういう時にちょっと管理があの管理とか見づらいなっていうふうに思いますねうん、うん、インビジョンは
0: 。なるほど
1: で、えっと、あと、ゼップリンでできてインビジョンにできないことはあの画面のズーム、ズームアウトみたいなのがゼップリンではできるんですけどそれが逆に,、はい、逆にそれインビジョンにないのがすげえ不便な,なんですけどゼップリンが便利っていうよりインビジョンで実寸でしか見れないんですよ、基本的には。あー、はい、でもブラウザーの機能でこう縮小とか拡大とかできるじゃないですか。うんそれ,それをやったらできるんだけどそうするともうインビジョンの UI もどんどん縮小したり拡大されたりするからなんかすげえ使いづらくて
2: そこは嫌だなっていう感じで
1: すねあとはゼプリンはあの、えー、そのインスペクト機能とコメントモードが、はい、モードとして分かれてなくて、えーはい、1一画面でその全部の機能が完結してるんですよね。あはい、で一方でインビジョンはコメントするときはコメントモードっていうところに入らないといけなくてマージンとか取りたいときはイン,インスペクトモードとか,なんかそういう名前のモードに切り替えないといけなくてでそのモードがなんか4つぐらいあってヒストリーモードと,となんかプレビューモードとあとなんだっけプロトタイプのリンクとか設定するモードがあってあのそのモードを切り替えるのがすげえだるいっていう。のが
0: もう一緒でいいじゃんっていうことですよね
1: 。うんまあ、インビジョンほど機能がリッチになっちゃうと分けないと逆に不便、はい、あの使いづらくなってくると思うんだけどゼプリンは機能が少ない分、はい、そういうもうあの一画面にまとまっちゃってるから会話のやり取りとかと、えー、そのなんか数値取ったりするっていうのが一緒にできて楽だなっていうふうに思います
0: なるほど。うん、うん結構その、まあうん、まあコメントモードというかフィードバック管理みたいな。うんうんうん、ものはそのツール上で一緒に、うん、できちゃうというかやってるっていう感じなんですかねそ
1: 。そうだねただえっとこれ履歴に残すのは結構大変なんでんか本当に重要なんだろう他のプロジェクトにも引き継がないといけないような情報はやっぱり別と別のツールで管理しないといけないっていうのがあって、はい、まあそれはインビジョン使っててもゼップリン使ってても同じなんだけど
2: んかそういう時
1: はやっぱバックログに書くとか。うんないといいとけななですねうんうん、うん
2: 、
0: なるほどただまあ、うん、結構そのライトなというかライトな修正ベースのコミュニケーションだったりとかっていうのはそのゼッペリン上インビジョン上で完結できるってことですねそうそ
1: うそう完結できるやっぱりそのどこのことを言ってるのかすごいわかりやすいし
2: それすごい便利
1: 、ねはい、あとはなんだろうな若干、まあ、どちらのツールに対してもあの不便だなと思うのがそのコメントの中にキャプチャーを貼れないっていうのがちょっと嫌だなんかそのこれ,これっぽくしたいっていうのとかを参考例出す時に言われる貼らないといけないっていうのがあって言われるなら別にできるんだけどえっと画像をそのまま貼りたいんだけどっていうのがあってそれができないのがちょっと不便だなと思うけどでえっとあとインビジョンの方で逆にインビジョンの方が優れてるなと思うところははい、機能リッチなんで、えー、とステータス管理があるんですよねああはいなんでこの画面が今制作中なのか
2: 保留、うん、なのか承
1: 認待ちなのか承認済みなのかっていうのを画面ごとに設定ができるうん、うん、でそれがこうなんか,かん簡単な進行表みたいになっててページ単位のスケジュール管理とかっていう機能はないんだけど制作中の画面一覧がメイン面一覧承認待ちの画面一覧承認済みの画面一覧ってというのがリストで見れるようになってる、はいる、うんうん、なるほど,なるほどそれは、えー、ちょっと設定めんどさいけど、でも割と便利ですね、最初のフーズだと。なるほど。<笑>う
0: ん、ゼッペリンだとそういう管理はできないということなんですね
1: 。できないですね。インビジョンはあのプロトタイピングの機能が強いので。はいううん、うんなんか最初のフェーズとかあの新規サービスを立ち上げるときとか結構役立つのかなっていう感じしますね
2: 。ああ
0: なるほど、うん、まあこうアジャイル的に回しながらあそうコメントもつけながらどんどんスピーディーに構築していくときの管理でステータス管理があると便利だしみたいな、ね、うんそ
1: うそうそうそうことですよね。そうそうそうでもなんかあの大型大型のサービスとかで。あの細かいところをこう回収していくってなるとわざわざそんな,なんかステータス管理とかやってるとちょっとよく分かんなくなりそうだなって感じがするしう逆にあとなんかそのプロトタイピング機能もわざわざそんなつけなくてもっていうようなところもあって最初のフェーズであのサイトの全体としてえまあサイトとかアプリの全体としてどういうフローで何ができるのかっていうことを体感してもらうためにそのプロトタイピング機能は結構重要なだと思うんだけど。はい、プロトタイピング機能に対し関してはあのプロットとほぼ同じ感じですね、インビジョン。ただ、インビジョンの方がちょっとだけあの機能が多いかなって感じはするんだけど
2: 、
1: なんか、えっと、モーダルを疑似モーダルみたいなのを出したり、はい、プルダウンみたいなのも出したりするできるんだけど、プロットはそこまでできなくて、あと、ヘッダー共通ヘッダーとかで毎回同じページに対してあの共通ヘッダーって大体同じじゃんだからマイ、はい、<笑>ページ分同じリンクを設定し,なしてなくてもここからここまではヘッダーテンペルとして、えー、これらのページに提供するっていう設定がインビジョンでは一括で,できるんではい
2: 、うんうんうん
1: 、それはプロットよりもはるかに便利なんですけど
2: <笑>
1: ていうプロットってなんか割としばらく進化が止まっててはいあのちょっとツーを出してほしいなって思ってるんですけど
0: 。あ、なるほど。<笑>もう<笑>そろそろ進化してほしい
1: 。そろそろ進化してほしいですね。プロトタイピング機能を重視するんであれば、はい、結構全部<笑>。あのいい点と悪い点があって。はい。うんうん、うん。ゼップリンのいい点は、あのスケッチの中にキプートタイピング機能があるんだけど。はいはい。えっと、その機能を使ってアップすれば。それがゼップリン上で、えー、っと、プロトタイプとして機能するんだけど。はい、スケッチ上でこのボタンを押したらこのページに遷移するっていうふうにこうリンクしておくとえゼプリン上でえそれをコマンドを何かを押しながら押すと,えとそこにちゃんと遷移するんだけどその何かを押しながらじゃないといけないんだよねでそれ全然変な体験だからあれなんだけどえとでインビジョンとプロットに関してはえとスケッチ上のプロトタイピング機能は完全に無視されてて
2: 、そのアップして
1: もそのリンクは全然何もなくて、そ,それぞれのツールの中でこ,この範囲をボタンとしてここを押したらこのページに飛ぶっていう設定をしないといけないんだよ
2: ね
1: 。それは結構不便で、なんでかというとそのデザイン変えると結構ボタンの位置とか変わるじゃん、ボタンの位置とかサイズが変わって、その都度そのインビジョンとかプロット側でもそのボタンのサイズにこのリンク,リンクエリアを変更していかないといけないっていうテーマがあって。確かに、なんか、二重
0: で設定するみた
1: いなそあ。そうそう、二重で設定しないといけないし、あのー、なんだっけ。そう、まあ、そう、そう、二重で設定しないといけないっていうのが結構大きくて、一方、ゼップリンは。もう、スケッチ上で設定してるから、別に、そのボタンのサイズ変えようが、そのリンクは消えないし
2: 。うんうん,うんうんうん。デ
1: ザイン変わっても、あのー、ゼップリンにアップしたら、ば、その。プロトタイピング機能は、ちゃんと適切なところに、置いてあるみたい、うんうん、あの、置かれてるっていう。うんうん,うんうんうんうん。感じになってるんで。なるほど。そこは絶りの方がいいんだけど、でもプロトタイプしは、としてはほとんど機能してないっていう感じで
0: すね。なるほど。はい。結構じゃあ、いろいろと。こう最善を求めようとすると。歯がゆい感じではあるんです
2: ね
0: 。歯、うん、がゆいですね<笑>、まあ。案件の特性に応じて、使い分けるっていうことなんですかね。先ほどおっしゃってましたけど。そうですね。もしかしたら、でも、うん、今の、今の点は、あのエッ
1: がうまくできてるのかもしれないですね。XD ってなんかその,あのプロトタイプ画面とそのデザインをこうリアルタイムで確認できるみたいな機能があったと思うんだけどそれでなんかうまくできてるのかもしれないですけどね
0: XD がそうですね私もあのこの間えっとまあアプリ上のウェブベースのゲームのデザインをしてたんですけどそれのまあ初期段階でのえとその情報設計のプロトタイプを Adobe 製品しか使えないんで XD でプロトタイプ作ってお客さんに見せたみたいなことがあったんですけどその時はかなりその、えー、と XD で作ったというよりはフォトショップで作ったやつをインあの結構簡単にインポートできるんで
2: <笑>
0: XD にインポートして、まあ、そこ上で。まあ結構ち,ょちょっと簡単にその画面遷移の設定だけしてみたいな感じではいクライアントに見ていただいたりえとちょっとこうユーザー調査っぽいことしたりしたんですけどまあそういうのはそうですねなんかフォトショップとの互換性というか連携みたいなものも容易にできるところはまあ一個便利なのかなっていう気はしたんですけどまあただ XD でこうデザインするっていうところをがなかなか見えなかったっていう感じではあるんですけど。ああ、なるほど
2: 。<笑>
0: なんかすごい限定的
2: 。
0: うん、かなみたいな。はい、まそんなにちょっとちゃんと理解してないんで、あれではあるんですけど
2: 。はいはいはいはい。
0: <笑>なるほど。でも、なんか確かになんかスケッチ。を使い始めた時は
1: 、すごい限定的、スケッチも限定的だなって感じはしたんだけど。はい。でも、まあ。実際なんとかなる。
0: そうですねまあ,あ<と>実際なんとかなりますよ
1: ねあ,あとスケッチのプラグインの話もしたかったな
0: あ,あはいあ,あ
1: <れ>ちょうど1時間くらいもう,も,うもうすぐ1時間になっちゃうのからもうすぐ1時間 1> い,いいな<笑>はい,いやちょっと待ってあとあと10分くらいしかないじゃんいけますプラグインの話つまりプラグインの話する前に割と今、はい、インビジョンとゼップリンの話もちょっと結構中途半端なところで終わっちゃったりしてあとい、もうまく言ってきたかったのがモバイルアプリがあるかないかみたいなのが結構重要で
0: あ<ー>プロットモバ
1: イルアプリがあ,あるって、はい、インビジョンもある,あるからその、はい、スマホで実際のプロトタイプが確認できるんだけど、はい、ゼップリンがそれがないんですよね。なるほどで割とそれなんか結構不便でうん不便便でですね、うん、スマホでやっぱ実機で見たいっていうふうによく言われるんで,、はい、でそれを見せるためにあのなんか別の手段でやらないといけないっていうのがあって、まあ、そういう時、まあ、プロットにベッドアップしたり、はい、急遽あまあ応急処置的にア,アエア d ロップでこう画,面画,像画像を送って表示したりっていうことをしてたりするんですが、はい、普通にゼップリンでモバイルアプリ作ってほしいなって。思いま
0: すインビジョン
1: のアプリはえっとなんか前はすごい使いやすかったんですけど、はい、自分の携帯だけなのかわかんないけど 100% 確率で落ちるんですよね<笑>画面開こうとした時にロード中になんでかわかんないですけどだからうん、うん、最近全く使い物にならないんですけど、はい、プロットはプロットで、えー、っとスマホのやつはちゃんと落ち,落ちたりしないんだけどはいえっとスケッチからプロジェクトを同期するときに最新のプロジェクトが表示されないっていうバグみたいなのがあってこれを直してほしいんですけどあの俺めちゃくちゃ細かい話だからなんかここで話して
0: もあれ間になっちゃうんですけど<笑>なんかログログというかキャッシュが残っちゃうみたいなことなんですか、ね、なのかな,なんか1回ログアウトしないと絶対だめであそうなんですねそれ結構な欠陥ですねなんかその
1: <笑>えと新しいプロジェクトを作る、えー、ときに、プロットのウェブサイトで、新規プロジェクトみたいなのを作るんですよ。で、スケッチ上にプラグインがあって、プロットに同期するための、うんうん、そのプラグインでもうちゃんとログインして,してるんですけど、はい、それで、えー、と同期したいっていうふうに思って、えー、と同期って押し,た押しても出てこないんですよ、その新しく作ったプロジェクトが。で、そこになんかその、えーと、最新プロジェクトに更新みたいな感じの、ボタンがあるにもかかわらずそれを押してもそれが出てこないのですよ<笑>、
0: えー、だ
1: から一回ログアウトしないといけなくてログアウトって押してもう一回ログインしたら治るんですけど治るというかちゃんと同期されるそれ読み込まれるんだけどうん、うん、だそのログアウトする時の挙動もなんか変で<笑>これ自分だけなのかなもしかして
0: いやどうですかねまあまあでもデバイスによってそういう挙動が起きるのはまあ,あんまよろしくないことであるんで、うまくデバッグできてないですかね。ログインしてても、ログアウトしてても常にログアウ、常にそのメ
1: ニューの名前がログアウトなのか、ログインなのか,どっちか、どっちかだったような気がする
2: 。ロ
1: グインしてるのにログインって書いてあったり、ログアウトしてるのにログアウトって書いてあったり、でちょっと謎の感じなんで、ん普通にグッドパッチさんの製品なのに、はい、こんなこと言っちゃっていけないですよね、なんかもう。<笑><笑>
0: 確かに、まあ場合によってはカットですね場合によってはカットだねこれまあまあまあでもこう一般ユーザーの声を届けるという視点でそうだね<笑>直してください確かにそう実験実機で確認するっていうのは結構デザイナーにとっても大事なことかなと思うので
2: う<ん S 1> まあ特に今
0: 結構スマホベースでまあウェブにおいてもうん、うん結構ウェブサイト9割ぐらいスマホなんですかねもうほとんどスマホで見られてるんで9割もそうですね私のやってる案件9割ぐらい多分スマホですね<笑>すごいねはいもうウェブサイト作る意味あのブラウザベースの作る意味あるのかっていつもすごい思うんですけどへえ9割もなんだそうですねなんであの結構む昔というか僕が入社した頃はうん、うん、あのブラウザベースでというかえー、とデスクトップとかノートパソコンのデザインを先に見たいみたいな要望が多かったんですけど今あのもうワイヤーとかもスマホのワイヤーとかしか上がってこないんですよへえそうなんだ、はい、でもとりあえず先スマホ作ってくれみたいな
1: 確感じで先にスマホ作れってはよくまあ実際でもさ先にスマホ作るのも結構大変じゃないなんかちょっと雑線するけどはいあの実際作りやすいのはスマホの方でさ、はい、えと画面が広い PC 版の方が、ねはい、あのデザインの難易度高いよね
0: 高いですねはいなんで、うん、あのまあスマホ作りながら結局そのパソコンで見た時のイメージっていうのは持ちながら作んなきゃいけないんですし、うん、まあよく整合性合わないってそうなるとまあちょっとこっちもやっぱ変えたいみたいなちょっと二度手間っぽいことになったりすることもまあ少なくはないんですけど、う
1: ん、はいはいそうだよね、
0: はい、ただまあとりあえずスマホベースで作っちゃうっていうことが最近は多いですかねなるほどいいねうんそうですねまあそういう意味でも結構こうスマホで結構作業しながら確認でできるるみたたいいのっって結構大事だったりすすじゃないですかうんそれするうんんなのでまあそこら辺がちゃんとできるっていうのも一つ魅力ではありますよねそ
1: うだねそれは、うん、かなり大事だと思うで結局本当にやっぱり実機で見ないと分かんないって感じもあるし慣れてくると、ね、いいかもしれないけど新しいやつとかだとうん、うん、新しいサービスはマジでそのサイズ感とかすごい気になるし
2: うんう
0: んうんうんなるほど
1: うんそうですねあとはなんだろうあじゃあスケッチをプラグインの話しましょうかあはい是非えっとスケッチをプラグイン入れないとちょっと使い物にならないですけど実ははい、はい、えっと使い物にならないってほどでもないけどスケッチがあるからああプラグインがあるからめちゃくちゃ便利っていうのは結構大きくてはい、えー、多分このプラグインのあのボリュームとしてはもう他のサービスは追いつけないんじゃないかなって感じするんだよねう
0: んうんうんうんめちゃめちゃありますよね
1: <笑>あるでフィグマに関してはまだ多分そこオープンにしてないらしいんでああそうなんですねそうそのクラウド型っていうのもすごい魅力的ではあるんだけどはいあのスケッチのプラグインを使った時にできる便利機能がフィグマにはないないからそこが割とネックで個人的にはちょっと塗り替えしきれてない部分がありますね。はい、でえっ、ー、とまずスケッチをあのインストールしたら最初にインストールすべきなのはスケッチランナーっていうやつがあって、はい、でランナーっていうやつはなんかスケッチ上にある機能を全部、えー、と検索して実行できるっていうのとあと検索してなんか他のプラグインをインストールしたりっていうことができるやつなんだけどえまずこれを入れてそ,そ,そのランナー上でいろんなプラグインをどんどんインストールしていくっていうフローができるのでまず最初にこれをインストールしてでそのそれ以外でえまあ必須だと思うのはアートボードマネージャーっていうやつがあってアートボードマネージャーはえーとスケッチのデフォルトだとこうアートボードって自由自在に配置できるんだけどここに配置したりここに配置したりアートボードマネージャーの中の設定でえと常に間隔を200ピクセルに保つってやっておけばこれをこう作って移動した時にこうピタッてこ,この隙間が200ピクセルになるでこういっぱいページ作った時にえと横と縦でこう整列している状態になるっていう見た目的に綺麗になるんですよね似たようなやつでシンボルオーガナイザーっていうプラグインがあってこれはえとシンボルを整理してくれるやつ。デフォルトだとシンボルがどんどん横に,横にずっとあの追加された順に並んでいくんだけどえとシンボルオーガナイザーをえーと起動するとえ名前ごとにこう整列してくれて名前でこうシンボルの名前にこれスケッチ使ってない人に対して説明するのめちゃくちゃ難しいんだけど。はい。<笑><笑>えっとあ
0: 、なんとなくイメージできてますよ
1: 。あ、そうね、まあ、シンボルをめちゃくちゃ整列してくれて、あの、はい、見やすくしてくれるっていうやつですね。で、えー、っと、あとはスケッチコマンズっていうやつで。はい、なんか、あの、デフォルトのスケッチ機能にない。あの、かゆいところに、手が届く的なコマンドがいっぱい入ってて。あ<ー>まあ、よく使うの、例えば、あの。スペースホリゾンタルって言って、例えばなんか10個ぐらいのアイテムがばーってあって、それを全部選択して、そのコマンドを実行すると、ダイアログが開いて、そこに数値を入れ,れるようったんだけど、そこで例えば10ピクセルって入れて、エンターを押すと、その10個のアイテムが10ピクセル間隔で配置されるみたいな。
2: <笑>自動
1: 整列ツールみたいな。そう,そうそうそう、自動整列ツールみたいな感じ。<笑>で、えーと、そのマージンを指定できるっていう感じですね。ははい、はいであのこのスケッチコマーズ、もともと全然あのほとんど、えー、とショートカットキーがアサインされてないんだけどよく使うやつに自分でショートカットキーをアサインしとけば、はい、めちゃめちゃ早く作業できるんです、うん、すげえ便利ですねあとはプレビューインブラウザーっていうやつであの実際のブラウザー上で確認したいときとかに効率的の対応で見,見せてくれるあとは結構あるけど、必須は超必須はそのぐらいですかね。うん、うん
2: 、
0: うん、うん、うん。でも
1: うん。でもなんかちょっとありすぎて全部言っていくとやばいので。<笑>一旦
0: そんな感じにしとこうかな。うんうん
2: 。
0: まあでもかなり。痒いところに手が届くツールが多いですね。やっぱり多いですね。photoshop にあったらいいのになっていう感じこ。このプラグインは<笑>、うん、その結構一般人も開発できるような感じになってるんですかね？できるようになってるなるほどじゃあもうそれぞれあのこういうツール欲しいなみたいな人がオープンソース化してそれを全ユーザーが利用できるみたいな感じになってるってことですねそう,そうそうそう,うなるほどまあこういう仕組みになってるとかっていうのも結構スケッチの一個強みかもしれないですよねそうだねうん
1: ただあれは多分フォトショップとイラストレーターもそれできるんだよね本当はあ
0: あそうですねエクステンションうん
1: それでさあちょっと話しれるけどさイラストレーターのさ、はい、やばい、はい、やばいプラグインがあってさ、はい、<笑>知ってる知らないです
0: 知らないえっ
1: と ASTUTE で ASTUTE だけど ASTUTEGraphics っていうプラグインの会社があってこれイラストレーターのプラグインをめっちゃいっぱい作ってるんだけど、はい、このイラストレートのプラグインたちがか噛みすぎてはいなんかこれなんで今まで知らなかったんだろうっていう感じなんだけど<笑>、えーはい、なんだけど自分はまだ買ってないんですよね
0: あそうなんですねそうでも
1: <笑>、はい、あんまりそのイラストレートはやっぱりその仕事の中の 3% ぐらいでしか使わないから
2: ううううん
1: んんんこれ全部買おうとしたらなんか3万円ぐらいするんでああなるほど
0: 気をた効
1: 果的にそうまあ、3万円以上ですよね全部買おうとしたらでも全部買わなくてもいいと思うんだけどはいなんかあの例えばこうなんかフォトショップみたいな感じであの色調補正ができたりイラストレーター上でうんあえ全然
0: イメージできないですけど
1: イラストレーターのさ色色コントロールするんってめちゃくちゃめんどくさいじゃん
0: はいめんどくさいですね
1: なんかあのトーンカーブとかないし
0: ああはいはいはいはいトーン
1: カーブみたいなやつをイラストレーター上でできるの
0: ええー、それは便利です
1: ねだからなんかそのイラストをガーっていっぱいいろんな色を使ったイラストがあったとして、はいはい、その上のレイヤーみたいなところでいじると、はい、その下のレイヤーのやつが全部それに反映される、はい、<の>なるほどなるほどえと適用されるみたいな感じ
0: はいはいはいあうしいですねなんか後で確かにもう全部色合わせたいみたいな時とか
1: そうあと不要なアンカーポイントを全部削除してくれたりいいです、ね、えー、ア,ンカーアンカーのハンドルがさこう斜めになったりするときあるじゃんな斜めになったえー、っとなんつうん、はい、そのアンカーのハンドルを全部よ、ま、真横にこう整列してくれたり、うん、全部一気にパッてやってくれたり、うん、あと例えばこの S, S の字みたいなのがあった時に <S,、はい、<S, S の字をイラストレートで書いた時に、はい、アンカーポイントをこうこう割と変なところに置いてしまいがちじゃんはいいはい、はい、綺麗じゃないところに、はい、で、えー、とその、えー、と S の形を変えずにアンカンポイントの位置だけずらせるみたいな
0: えー、すごいっすね
1: すごいよね<笑>すごいっすねへえー、超やばいよこれあのどのどのスケッチのプラグインよりもこのイラストレーターのプラグインがやばいと思う
0: へえー、これはイラストレーターのプラグインだけなんですかね、うんイラストレーター向けのプラグインってことなんですか、ね、そうイラス
1: トレーター向けのプラグイン
0: 本当だありますね 324.93 ドルそうそれ全部セットでやつだよねバンドルだも二十五 25% オフですね<笑>あマジあはいそ,かか<笑><笑>その代理店とかって、まあ、紙ベースも一緒に作ってたりするんで、うん、
2: って
0: いうかその紙手動の広告、はい、クリエイティブ制作、はい、みたいなものが残ってるようなところも結構多いんでイラストレーターのデータで素材が納品されるっていうことがまあ圧倒的に多いんですよね,あねで、まあ、CM は一件になっててみたいなすごいごくまれなんですけどその代理店側がサイト作ってで、うん、なんかその実装だけうちの会社でやってくれみたいなことがあるんですけど<ー>、そういう時にイラストレーターでウェブサイト作ったデータが来たりするんですよあ。ああたまにいるよね。あありました。
1: <笑>いや俺はあの一緒にそういう人と仕事したことないけど、でも、はい、たまにデザイナーの人で何で作ってますって言ったら、はい、イラストレーターでウェブ作ってますっていう人はたまにいって。
0: すげえなと思うんですけどそうですよね僕もすげえなって思うんですけどす、ね、すな,なんかそういう人でもなんかこううまくできるというかそういう人のクオリティをさらに高められそうなプラグインですね,ねこれは
1: あとあのー、イラストレーターの人とかめっちゃ便利じゃないこれ絶対
0: そうですねイラストレーターの人便利ですね確かに、うん、イラストメインで使う人そうてかなんかその
1: あんだっけ、うんフォトショップじゃなくてイラストレーターってなんであんなに進化してないんだろうねって感じしないなんかフォトショップは結構使いやすいのにさ
0: 確かにそうかもしれないですねなんかい
1: ろいろいろさすごい使いづらくないイラストレーターってんかそのフォントのさうん、うん、フォント選ぶ時のさプルダウンがさすっげえ狭かったりさは
0: いはいはい,かいしかもめちゃめちゃ重いですしね
1: でも重いしあとなんかその色、はい、色選択する時の、えー、っと不便さみたいなうんうんうんうんうんなんとかだね確かにそうですねフォトショップと微妙なズレが気になるんだよね何か
0: あ<ー>仕様あ使用の
1: ああさ細かい<う>めっちゃあの細かさのああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ書いてあるとこあるじゃんあああああああああああああああああああああああいああああああああああああああああああああああああああああああああああああアドビイラストレーター CC2019 って書いてるところをクリックしてドラッグしようとしても動かないんだよね、はい
0: 、なるほど
1: フォトショップはちゃんとそこでも動くんだけど
0: そうそんなことあります
1: あるあるめちゃもう
0: これがさい最強に細か
1: いところなんだけど本当だ,本当だ<笑>動かないよねこれ超嫌だ俺
0: あもうまさに文字の上を触ると動かないってことですねそうそうそうそうえハ、ー<笑>
1: 気づかなかったこ
0: れ,これ気づかなかったですほんとだほんとだこれ結構な発見ですね
1: そうでも俺多分いつもね多分そこをフォトショップの時にその文字を押して、はい、文字をクリックしてやってるんだよね俺は
0: なるほど癖になってる分うん
1: だからイラストになっの時にそこ動かないのがすげえう,うおーってなっちゃうんだよね<笑>一瞬パソコンフリーズしたかなと思っちゃうからね
0: あああでも確
1: かに分かにり
0: ますね、うん、じゃあ最後にやれや,やないとです
1: ね今週のああ
0: 今週のあれか
1: <笑>ちょっと待ってください俺も考えてなかったけど<笑>あの先週教えてくれたあのドラマは録画予約だけしてたんだけどああはいでも第1話と2話はもう見,見逃しちゃってるから、はい、何かしらの方法で見ないといけなくて、
0: はい、ギャオかなんかで見ないといけないんだけどそうですねまあでもあのこれあんまりこういうこと言うとあれですけど、うん、1>, あの1話目が結構面白かったんですけど 2>,、うん、2話目3話目ちょっとなんて言うんてうですかね収束気味というかんか1話が結構リアリティあったんですよ。<ー>なんですけど2話目3話目になってくるとなんかあのよく職場にいるこうモンスターな人みたいなのがテーマになってるらしくて、うんうん、そのモンスターがのキャラクターが結構行き過ぎたモンスターなんですよどれも。うん、あなるほどねはい、なのでもうちょっとマイルドなモンスターに設定してくれてると、うん、あの自分の身の回りの人に投影しやすいんですけどああなるほどはいもうここまでモンスターだと、うん、これはないって感じになっちゃうので1話目も、まあ、モンスターはモンスターだったんですけどうん、うん、なんかその必死になりすぎて周りが見えてない、うん、こう叩き上げの会社から叩き上げられてできたた人みたいなのがテーマだったんですよね1話目はだからなんか後輩指導とかにもこんくらいできないとあの全然仕事いくら経ってもできるようにならないよとかっていうまあすっごい厳しくはあるんですけどまあいないわけじゃないなみたいなてかよくいるなっていう感じなんですよ。なんでいうかでこうやって作るしい人結構いるなみたいな感じの像がイメージしやすかったんですけどちょっと2話目3話目。からは結いる<笑>そうなんだはい<笑>まあでもなんか面白いと思いますけどね<笑>ただまああんまりリアリティなくなってきちゃったなってとあそう1個残
1: 念だとかなんですまあ一話以外はあんま期待せずに見てみる,見てみる<笑>はいぜひ
0: 。<笑>で今週先週今週ですよね、うん、なんかあるかな
1: あそうだその前にさ、はいえっと、あの記事を紹介したかったんだ。あのツールの記事。ああ、はいはいはい。えっと、今日話したことについてじゃない、はい、あんまり違うんだけど、えっとはい、制作のツールとして今、はいあの、主流になってきてるやつが、まあ、スケッチと XD と Figma、はい、と、あと、はいはい、インビジョンのスタジオってやつも、少しだけ話題になってたりしてて、はい、えとその4つをあの非常に詳しく比較して分かりやすくまとめてくれている、えーとはい、ノートの記事がありまして今日はあまり僕はその4つを比較できなかったんですけど、はい、その辺が気になる方はそんな記事を読んでいただくのがいいかなと思っていてタイトルが「えー一番詳しいスケッチ XDFigmaStudio の比較 TS で平田さんっていう方が書かれていてえなんか最初導入と背景知識とかデザイン機能比較あ違うその前に基本項目の比較とかデザイン機能比較とかシンボルとスタイルとかそれぞれのえとセクションに分けてあの記事を書き分けていて1個ずつすごいあの、はい割とインデプスな感じで、えーはい、書かれているので、なんか、えー、あのその4つを比較したいっていう方は、この記事を読んでいただくのが一番いいと思います。なるほど。はい。それで検索してみてください
0: 。はい。これですね。ありがとうございます。はい、これって、なんかリンクとか貼れないんですかね、ポッドキャストに。貼れる
1: かも。あ、小ノートみたいなやつがあるっぽいから、これリンク貼っときます
0: 。そうですね。うん、勝手貼ってみてありがとうございます
1: 。もう全然あの
0: 知らない方なんですけど、はい<笑><笑>あ。本当はすごいですね。これ。かなりまとまってますね。まあ、デザインツールについてはもうしばらく。うん、その業界としては？うんまあ盛り上がっていくというかうんなんかまだ完璧に最適化されてるわけじゃないじゃないですか、うん、全然だねかゆいところっていうのがたくさんあるんで、うん、そこは今後もなんかいろんな新しいツールだったりこう変わっていきまして、うん、てますよみたいのは随時報告できたりするといいかもしれないです、うん、あそうだねはいそれはやっていきま
1: しょうも最近なんか UI リニューアルしたみたいなんだけど元の状態はあんまり触ってないからよくわかんないんだけどねはいう
2: んいっ
0: ぱいありますね<笑>まあでもいいことですねそのユーザーに選択肢が増えるっていうのは確かにねはいありがとうございます、はい、今週のいしオシ何にしようかなこと今週の一ちオシそんなないな<笑>そんなない
1: そんなないですねじゃあ先行っていいですか本なんですけど、ちょっと待って、持ってきます。はい、えっと、最近ですね、えっと、ブランド戦略ワークショップっていうのを自分で開催して、走、は、り、いはい、テートする機会があってですね、はいでそれ、それは非常に、それ結構面白いので、えっと、それはそれで別の回で話したいんですけど、はい、めちゃくちゃ役に立つと思うので、みんなの。えっとその時に、ブランドの属性みたいなのをこう大量に書き出すっていうステップがあって、はい、その時に結構語彙力みたいなのが求められるなと思って、はい、語彙力全然ないので、なんか語彙力をこう瞬間的にこう身につける方法ないかなと思って、類語辞典みたいなのを探しに行ったんですよ。あはいで結果的にいくつか本を買ったんですけど「はい感情類語辞典」とかっていう
2: があって
0: あ面白いですね
1: でこれちなみにいやその感情の方で例えばこれ誰が使うかっていうと小説家とか脚本家とか漫画家俳優人間を描くあらゆる創作者にとって良き友となる新しい辞典みたいな
2: <笑>
1: 書いてあるんだけど、はい、で例えば希望というワードに対しては、はい、外的なシグナルとして息を潜めるとか眉を上げて問うような眼差しを向けるとか身を乗り
2: 出す小説家みたいな表
1: 現ですねそうそうそうそういう表現がずらーっと書かれてるの内的な感覚とかで言うとそわそわするウキウキした気持ち手足がうずくとかそういうのもあったり、あと精神的な反応とかで全、うん、てうまくいくと信じたい気持ち、周囲の環境に敏感になる、前向きな思考、冷静になるとか
0: 、はいはい
1: 。今日のよう、えー、感情を表すサインとか、っていうのが体に触れる涙、震え声、隠れた感情を表すサイン、両手をしっかり握り合わせて無理やりじっとするとか、なんかそ,そういうのがこういくつか書かれてるんだよね。一つの、それぞれの希望があったら今の全部希望なんだけど、希望とかなんだろうの恐怖とか拒絶とか疑惑とか緊張とかそういう感情のワードに対して外的シグナル内的シグナル精神的な反応えっと長期的の長期の感情を表すサイン隠れた感情を表すサインとかっていうのがこうリストアップされててえっとまあ語彙力には直接っながらないにしても何か面白いと思った。いやいいですね。結構表現力がすごい上がるなと思って。
0: デザイン的だなってすごい聞いてて思いましね,そうだね
1: すごいデザイナーにとってすごい役に立つそうと思って、はいで。それと合わせて買ったのが「性格類語辞典」っていうやつで、まあ、さっきの感情と今度性格でポジティブとネガティブ編があってこれはこれで面白くてポジティブの方は例えばなんかお人よしとか音音は。外交的とか賢いとかっていう、はい、まあいろいろもう大量にあの性格がポジティブな性格があってこれもそれぞれなんかその自信化だったら要因としてな何かの才能があるまたは何かに秀ているとか、えー、愛情にあふれ前向きな環境へ育ったとか,なんかその自信化になるような要因とか僕がリストアップされてたりうん、うん、あそういう人たちの行動や態度みたいなところで。背筋を伸ばしてまっすぐ立つとか、はい、人の目を見て話すとか、はい、意思を持って歩くとか、はい、あとはなんだセリその人が言いそうなセリフとか、はいはいはい、はいかかえー、感情類語と,とか、ポジティブな面とネガティブな面、衝突するキャラクターの属性、試されるシナリオとか、そういうのが書かれてて、なるほど。そうなんか
0: これを読んで、ねんね
1: 、ストーリーリたくなっちゃうね
0: 。あーあでもなんかそのペルソナの設定とかを具体的に考えるときはかなり役に立つしそうで
1: すね、うん、本当にそうでまさにそういうところで役に立,つ
2: 役に立ったっていうのとあとこの普通に
1: ポジティブ類語辞典のポジティブキーワードはそのブランド属性を説明するのに役に立つしえっとネガティブネガティブ面はその困ってるユーザーの属性を定義するのに言われて役に立つうんうん,
2: 、うん、うんうんうんうんうん
1: 思ってあのえっと普段デザイナーの人があんまり行かないセクションにある本なんだけど面白
0: いですっていう、はい、あ面白いですね、うん、結構そのデザインって心理学とか、うん、すごい関わってくると思うんですよねそうだねはいなのでそういう面でも結構心理学的な視点も入ってて、うん、いいですね読んでみます若松くでも語彙力めちゃくちゃゃあるよね、え語彙力ですか語彙力<笑>全然そんなことないですよ<笑>あでもな、うんですかね今あの台湾人の女の子がそのついてるんですけどうん、うん、教育担当で下に、うん、あのすごい僕の言葉はよくわからないって言われます<笑>
2: <笑>難
0: しいな、ねまあ、<笑>いやまあそんな意識してないんですけどうん、うん、ただまあ最近結構歴史とか好きなんでうん、うんそうちょっと昔っぽい言葉とかを不意に使っちゃう時とかあるんですよ今ポロッと出ないですけどその時に「えな何言ってんの?」って顔よくされるんで<笑><笑>すごいあの簡単な言葉に噛み砕いてこうう、ね、書きながらコミュニケーション取るんですけどうん、うん、いやいやまあでもシンプルシンプルで美しい言葉使える人が一番なんかそうだね素敵だなって思いますけど誰でも分かる言葉をねそうですね、うん、誰でも分か
1: る言葉,をな言葉だけでも結構いっぱいあるもんね日本語ってそ
0: うですねいっぱいありますよねその中から適応常,<用>常用というかだろうな私も最近最近読んでる本は、うん、今ちょっと会社のスキルサークルみたいな、うんまあ、ディレクター主導のなんか学んでいきましょうみたいなサークルみたいなのがありましてうん、うん、そこでブランド戦略を高めるためになんかできることないかみたいなサークルに所属してるんですけどそこでそのいわゆるブランディングとかブランド戦略みたいな点に対して一回まず自分おのの何人かメンバーいるんですけど、うんの中で、えー、と知見を深めるために本を読んで発表しましょうみたいなのがありましてその中で今こんな感じの本を見れますかね選んでる、はい、これ今キンドルで読んでるんですけどキンドルかえ、はい、企業はサービス業になるすべての企業はサービス業になるはい、えー、と室井さんっていう方、えー、とクリエイティブディレクターですねほうほうのの方が書いている全てるる企業業はサービス業になる今起きている変化に適応しブランドアップデートする「十の視点」っていう本を読んでるんですけど、うん、まあ結構、えー、っとその今までのブラ,ブランディングとかっていまだにスタバとかの例を、うん、例として語られることって多いと思うんですけど、うん、今結構その周囲の環境が変わってたりする中で。うんブランドの捉え方とかっていうのもアップデートしなきゃいけないですよみたいなことが中心に書かれているんですね、うん、でその上で、えーとまあ、そのこんな環境の変化があって、うん、まあそういう変化の中でこういう購買行動が変わっていきますよだからそのブランドっていうものもこういう視点で、うん、えと考えていくことが必要ですよっていうのがなんか10個の視点で語られてる。でまあそ,うそのざっくりとブランドって言っても結構広い概念なんで、うん、それぞれどこの領域を成りわいとするかによって考え方って変わるかなと思うんですけど、うん、まあそんな中でもそうですねこうデザイナーとしてブランディングその視覚情報だったりそういうお客さんえっと消費者にとってのタッチポイントの設計みたいなところ、体験体験の設計みたいなところにおいて、えっとどうあるべきかみたいなことを勉強するのにすごくデザイナー視点では面白い本だなと思って今この本読んでます。今どのぐらい読んだの？えっとまだ半分ぐらいですね。最初はえっとトヨタとかの例を出しながら、まあトヨタがえっと。我々は車を売るんじゃないモビリティサービスを売るんだみたいな発表を3年前ぐらいにしたと思うんですけどそのサービスっていうことに対する捉え方とかそういうもう少しこう時代変化未来に,にこういう時代になっていく上でどうブランド価値を生成していくのがいいのかみたいなことが書いてあるので。なるほどはいちょっとちゃんと読み込みたいなと思ってるんですけどいいいねはいまあ、最近はこれとかあとちょっと巷でバズってる「ピクサー」っていう本があるんですけど知らないピクサーっても、えー、ともと映画作る会社じゃないですかうん、うん、なんですけどそれがこうディズニーと契約しててというか、うんえー、買われて、うん、でその最初に「トイ・ストーリー」を当てるんですけどうん,、うん、なんかそれまでの。うん、すごい苦労の話がこう語られてるんですよ。えー、で結構そのまあもちろんジョブズとかがキーマンとして出てきたりするんですけど、うん、えと途中でヘッドハントされてその経営の部分を、うんまあ、お金の部分とか経営の部分っていうところを支えた方ローレンス・レヴィーさんっていうんですかね、うん、の人目線でのピクサーは。まあこんな会社だ今こう華やかなすごいアニメーション作るすごい会社だけど、うん、まあすごいその間にはこういうことがあったんだよっていうのを自伝的な感じで語られてて、うん、でまあそうですね今こうベンチャー企業とかちっちゃい会社が多い中こう、うん、例えば技術はあるけど、うんビジネス化すするのすごいい難しいよねとかうんうんあとこれエンタメの世界なんでエンタメとかっていうのも割と高果測定しにくいような商材かなと思うんですけどんかそういうものをどうビジネスモデル化していくかみたいなところにチャレンジしたところが結構リアルに書かれてて面白いのでぜひううはい。<笑>そうですね、まあ、結構でも分厚くて根気がいるんですよ。うん、もうまだこれも半分ぐらいしか読んでないんですけど<笑><笑>根気がいるんですよ。まとめを見ようかな。<笑>あそうですね。ノ<笑>ートとかに上がってきますよ、うん<笑>はい。最近はそんなとこですね。あんまデザイン絡みじゃないんですけど。いやでも結構デザインが絡んでるじゃん。さっきの最初のやつとか特に。ああ、そうですね。うん、最初のやつは、まあ、あんまりブランディングっていうような。ででもないので、うん、<笑>そんなにブランドの知識つけてもないみたいなところは正直あるんですけどまあただ割とこう社会の流れみたいなのが書いてあるんで例えばシェアリングエコノミーの消費行動が変化しますよとかあとミレニアル世代の価値観の変化についてとかあと IoT ビッグデータ AI によるオートメーション時代への構造変化とか。はいっていうところから、まあ、サービスとかブランドをどう考えるかっていう視点は、まあ、みんなが持っててもいい知識かなっていう気がするのでそ,、ね、それ気になるな、次回レポートしてほしいな、それ。あ分かりました。間に合うかな、<笑>でもどっちしろ僕、レポート書かなきゃいけないんですよ、それについて。それについて、そうですね、うん、2>, 2週間後はレポート書き上がってるはずです。それにしよう次回<笑>結局こんな時間ですね。
1: 本当だ<笑>。ちょっとじゃあ終わりますか？そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた次回お楽しみに。次<週>はい、お楽しみに。はい、お疲れ様です。はい